0: Morelos, Post, Tenebras Lux, Amanecer y Películas de la Muestra Internacional de Cine comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte.
1: Cinemanet comienza. Carlos del Río
0: y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal. Como saben, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico y, aunque está desde hace siete años, desde hace cinco, Abel Cobos es quien está del otro lado del cristal en los controles, grabación, postproducción, edición y publicación de este podcast. Así que se lo agradecemos, como siempre, en cada episodio. Gracias, Abel. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Arrancó la Muestra Internacional de Cine, Carlos. Ya van más de 50 muestras. Eh, hay eh, cosas muy interesantes eh, que comentaremos y arranca no solamente en algunas sedes externas aquí en la Ciudad de México, sino también... ...en su ámbito natural... ...que son las nuevas salas de Cineteca Nacional.
0: Roberto Ortiz, en un momento más... ...platicaremos efectivamente... ...de lo que está sucediendo en Cineteca... ...y de esta muestra internacional... ...con películas como la de Wes Anderson... ...la de Moonrise Kingdom... ...pero vamos a hablar primero... ...de lo que hay en cartelera comercial... ...sobre todo porque hay cintas... ...como las mexicanas... ...que no siempre duran lo que creemos deberían... ...en, en las salas cinematográficas... ...y está el estreno de la última película... ...de Carlos Reigadas... ...es su cuarto largometraje... Se llama Post Tenebras Lux, es una película que participó en el más reciente Festival de Cannes y en otros festivales. En Cannes, que es el más prestigioso, que en este año del 2012 ganó Carlos Regadas el premio a Mejor Director y estuvo nominado a La Palma de Oro.
1: Esta es una película que hay que ver pronto si el público está interesado en ser espectador de pantalla grande porque no tengo la información pero supongo que son pocas copias y como siempre sucede en el caso del cine mexicano y de estas películas en especial eh, no siempre se tienen desde el primer arranque de fin de semana los mejores horarios Post Tenebras Lux de 2012 es una película que me parece tiene mayor parentesco ¿Sí? con Batalla en el cielo que con Japón y Luz Silenciosa estas dos últimas diría yo que tienen una anécdota central que se sigue muy bien a través de la narración y Post Tenebras Lux si bien es cierto que hay una historia central podríamos decir así de un matrimonio joven que tienen dos eh, niños pequeños viven en el campo se supone que están en una buena posición económica hay paralelamente Carlos una serie de imágenes que no necesariamente son parte de la anécdota pero que se vinculan con respecto tal vez a ciertas uh, pulsiones cierto interés ciertas preocupaciones del cineasta a propósito de dos mundos que sí identificamos aunque ojo Reigadas no es un director que pretende ni hace sociología en sus obras cinematográficas, pero sí, creo que quedan delimitados dos mundos que acrecientan sus diferencias y evidencian la imposibilidad de una convivencia sana, saludable. Por encima parece ser que está en el ámbito del poder y de la economía, la explotación y los privilegios creados. Bueno, ahí están pues por un lado estas convivencias de la gente rica en las fiestas familiares, en baños eróticos donde hay la posibilidad de que de una pareja matrimonial se comparta la mujer con otras personas, como si esto finalmente no fuera a trastocar lo que es el vínculo fundamental y sentimental de la pareja matrimonial como tal. Y, por otro lado, también está este otro mundo, Carlos, que cohabita, pero parece que no coexiste con este ámbito de la riqueza, que es el mundo del campo, donde vemos no solamente una situación de deterioro, de violencia, de degradación alcohólica, de marginalidad, etcétera y donde se podría observar, observar también esta inquietud a veces por parte de Reigadas, de ubicar a veces, no esta fragmentación, pero sí esta diversidad, más que no clasista, en las etnias, Carlos. Y esto lo vemos muy bien en Japón. De tal manera que post Tenebras Lux me parece que observamos esta situación y hay escenas poderosas desde esta escena inicial con una niña que está en medio del campo y de repente viene, se avecina una gran tormenta como si ya desde ese arranque extraordinario, reigadas nos estuviera eh, planteando visualmente esta imposibilidad de asirnos eh, debidamente como seres humanos y que estamos realmente a veces al filo de la navaja que estamos desvalidos y que no es tan fácil eh, poder sostener en un mundo que nos ofrece más que seguridad, situaciones inquietantes o inseguras. Está por un lado esa escena y otra escena también fuerte, eh, impresionante, esa en un momento climático de la cinta se avecina, deviene una tormenta impresionante con unos charcos eh, manchados de rojo que se asemejan a lo que es eh, la sangre. Bueno, ahí está, este reigadas con esta fuerza de las imágenes, también experimentando en la fotografía, Carlos, que esto es algo que ha disgustado a algunos críticos, que es eh, lo que es el marco del cuadro, la película no tiene una definición en foco no lo encontramos, sino que se desdibuja, ahí la imagen queda como fuera de foco, de tal forma que es interesante cómo ubica en el centro eh, la situación dramática o que van presentando sus personajes. Y al mismo tiempo también encontramos en dos ocasiones imágenes de animación experimental que tienen que ver con esta presencia eh, de lo diabólico, sí, porque efectivamente vemos a un ente con cola y del color que de manera común identificamos como el personaje demoníaco y que de alguna manera nos habla de que el mal Ahí está presente y que en algún momento puede invadir, perturbar y quebrantar lo que en apariencia es la tranquilidad de nuestras vidas. Una película polémica, Carlos, una película que no ha sido bien recibida por cierta crítica, es una cinta que obtiene este premio importante en el Festival de Cannes y que está, continúa este espíritu provocador, yo no diría que arriesgado narrativamente, sino este espíritu también de presentar a boca de jarro ciertas imágenes y en donde más que seguir una línea argumental, encontramos situaciones vívidas, fuertes que nos están remitiendo también a realidades, a realidades que conocemos o que a lo mejor no desconocemos eh, muy, o, o que desconocemos de alguna manera.
0: Yo creo que la palabra que utilizaste polémica tiene mucho que ver con la filmografía y la presencia de Carlos Regada en el cine nacional e internacional no son películas fácilmente digeribles las que tiene él no es cine que guste en un contexto eh, vamos a llamarle comercial como es este el estreno que está teniendo si bien efectivamente como comentas no son muchas las copias con las que se presenta pero no deja de ser interesante esta respuesta que tiene y este eco que tiene en otros lugares en otros países y un estilo con el que uno puede o no comulgar yo quisiera hacer la invitación Roberto a que nuestros amigos que les gusta el cine y que les gusta hacer esta especie de arqueología cinematográfica escucharan del propio Rigadas en un podcast que nosotros tenemos el episodio número 163 que es cuando se estrenaba Luz Silenciosa. tuvimos la oportunidad de hablar con él por un espacio pues eh, considerable sobre sus películas anteriores sobre sobre Japón, sobre Batalla en el Cielo, sobre Luz Silenciosa, sobre su estilo cinematográfico, sobre el por qué escoge él este tipo de narrativa, que es, eh, pues, vamos a llamarle de alguna manera contemplativa, y por qué no utiliza actores, en fin, todo ese tipo de respuestas de voz del propio director creo que es interesante y es un complemento, si alguien está interesado en la trayectoria de este director, eh, poder escuchar lo que él comenta al respecto. Los protagonistas de eh, Post Tenebras Lux son Adolfo Jiménez Castro y Natalia Acevedo. Roberto Ortiz, otra película mexicana que también está en estreno comercial, es La Cinta Morelos, del director Antonio Serrano, que protagoniza Dagoberto Gama, un actor que, Roberto, pues como que estábamos esperando un, un portagónico grande para él desde hace tiempo... Está en gran cantidad de películas mexicanas contemporáneas con papeles... Bueno, nos decía una vez un actor que no hay papeles mayores ni menores, ¿no? Yo les llamo de mayor o menor tiempo en pantalla. Efectivamente, hay protagónicos, hay secundarios, hay incidentales. En fin, él había estado con buenos papeles en diferentes películas, pero no había tenido el protagonismo.
1: Sí, diríamos que en esta película de Morelos él se luce. Sin embargo, por la manera como dirige el director a él, a Dagoberto Gama y a otros actores, me parece que este rango de la presencia actoral pues no es eh, del todo convincente. Morelos es una película que nos remite a los últimos años, tres o cuatro años de 1812 a 1815 en la vida de José María Morelos y Pavón. Y en lo que se centra el guión de esta película es en las luchas militares por parte de Morelos como fueron su presencia en Cuautla la toma de Oaxaca y también esta obsesión de él por ocupar el fuerte del puerto de Acapulco cuando en esos momentos tenía la fuerza militar de ocupar México y finalmente lo que es eh, una toma fallida de otra ciudad y lo que va a ser finalmente su captura y muerte eso es lo que cobra mayor presencia y si bien es cierto que Aparece este otro Morelos interesado por liberar a un país y que este país se conduzca el país de México a través de leyes, pero sobre todo de poderes legislativos que permitan ordenar estas contradicciones y este país eh, diverso, etcétera, bueno esa parte me parece que queda coja no trunca porque ahí está y es retratada de una manera muy superficial, yo creo que ahí es donde encontramos esta inteligencia y sensibilidad de un político que está avisorando hacia dónde puede ir Un país independiente, pero con todos los elementos que tiene que darle el poder político y de un congreso. Esa es la parte que me parece se aborda de una manera muy superficial, pues como esquemático también es todo lo demás. Es cierto que no estamos ante muchas de esas películas mexicanas, Carlos, del siglo pasado, donde estaban hablando de una manera impresionante, con una voz engolada hacia la patria, con frases célebres, etcétera. Pero es una película que no se desprende de ese etufo. Yo creo que es todavía más interesante una película anterior que hizo el mismo director Antonio Serrano y que tuvo que ver con la vida de, de Hidalgo, la historia jamás contada, ah, creo así que es. se llamó. Uh -huh. Porque ahí me parece que... Claro, depende de la personalidad, pero la historia, el guión, acudió más a esta parte, si no desconocida, más lúdica del cura Hidalgo y eso creo que vuelve más fresca la película. Aquí creo que todavía esta película padece de ciertos cartabones y no se desprende de ese manejo no hierático, pero sí a veces con cierta solemnidad que no viene al caso. Ahí están entonces Morelos y lo que podría ser su equipo cercano que estuvo con él en la lucha en, en hasta el último momento, como podría ser un Matamoros, Rayón no es que estuviera porque es la parte legislativa, pero también Aldama. Y creo que lamentablemente el personaje, si no de Morelos, porque está esta parte humana del personaje histórico que también de repente tiene su corazoncito y quisiera estar cercanamente o cobijarse con una chica, pero creo que la mega psicológica eh, y humana de los eh, personajes que están alrededor de Morelos, que son personajes históricos, son un tanto esquemáticos y que solamente están para el momento activo, para el momento de la acción, de la batalla, que en ese momento hay que enfrentar. Pero ahí está una película que también parece ser, fue un tanto polémica en cuanto a los millones que ocupó como financiamiento público y que... Parece ser, habría que checar más adelante, que era una obsesión más bien del presidente en turno, en este caso de Calderón, y no propiamente porque tuviera que manejarse un proyecto de este tipo.
0: Roberto Ortiz, yo lo que quisiera destacar, como decía hace ratito, es esta trayectoria en la que queda inserto el protagonista, el que interpreta a José María Morelos y Pavón, Dagoberto Gama, en el cine mexicano contemporáneo. Nada más con escuchar algunos de los títulos, nos sabremos de la forma en la que él está vinculado a la producción cinematográfica nacional y, en algunos casos, la que se hace de otros países en nuestro país, en México. Amores perros, El crimen del padre Amaro, Érase una vez en México... El violín, ¿te acuerdas si él tiene un, un personaje de un militar en la película? Muy, el violín. muy bien actuadas. Mezcal, Un mundo maravilloso, Familia Tortuga, El viaje de Teo... En fin, Morenita, el escándalo, Días de Gracia, Pastorela, Atrapen al Gringo, Colosio, el asesinato, La vida precoz y breve de Sabina Rives, que está en cartelera, ¿no? Llega a suceder que el mismo actor tiene afortunadamente más de una película en la que participa en nuestra cartelera. Y por otra parte... En el caso de Antonio Serrano, pues él tiene un, un lugar también importante, diría yo, en el en el cine contemporáneo de los últimos 15 años. Porque en el 99 es el que, eh, con la película Sexo, Pudor y Lágrimas, y bueno, esto tiene que ver con todo un esfuerzo mediático, con eh, Exitosísima. A, a, actores, eh, la musicalización de la película... Y demás, pero es una película exitosa y que regresó a las salas cinematográficas a un público mexicano que ya había desistido de ver películas comerciales en la cartelera. Entonces, bueno, él después haría la película La hija del caníbal, tú ya mencionaste también Hidalgo, la historia jamás contada, y ahora Morelos herencia y libertad, que es una especie de subtítulo que tiene la película.
1: Cuando mencionas todos estos títulos, Carlos, pues efectivamente estamos, a un, estamos ante un actor que ahí está, su impronta, y que en los últimos años ha estado presente en algunas de las obras fundamentales del cine mexicano contemporáneo. De tal manera que esto no es que sea un remate en su carrera, ni mucho menos, pero es la posibilidad de ocupar a un protagónico. Además, un protagónico, como buenos me parece que ahí queda para su trayectoria y este este tipo de actores Carlos que parece ser que a veces uh, no se divisan, no se transparentan, porque aparecen en los créditos como actores o personajes menores, pero que sin embargo están ahí y que los escogen los directores porque saben de sus recursos, de sus facultades dramáticas y que tienen efectivamente una buena técnica actoral. En ese sentido pues un aplauso por este actor de esta trayectoria importante en los últimos años.
0: Le acompañan entre otros Roberto, Gustavo Sánchez Parra Juan Ignacio y Raúl Méndez Cinemanet está de intermedio regresamos en un instante Frecuencia Cero más cerca de ti Síguenos por Twitter a través del usuario arroba frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. ¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa www.empresarioscompartiendo.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Cinemanet Roberto, de la película o de las películas mexicanas que acabas de comentar con nosotros, tenemos ahora la película comercial gringa que comentar, verdaderamente lamentable. Lo único que habría que celebrar es que finalmente ha terminado esta cuestión que se han dado en llamar la saga de Crepúsculo, Amanecer Parte 2, la segunda parte de la división que hicieron del último libro de Stephanie Meyer. Eh, la película, al igual que la previa, que finalmente las podemos ver como una sola, no, no veo diferencia entre ninguna de las dos, están dirigidas por Bill Condon y que después del éxito tan rotundo, tan increíble, tan inverosímil de millones y millones de dólares que ha generado la forma en la que ha llamado, principalmente adolescentes, pero gente de todas las edades, esta serie de películas y por supuesto de libros, ya tuvimos aquí un especial en Cinemanet sobre lo que es Crepúsculo en su versión ...impresa y cinematográfica... ...con algunos amigos... ...amigas... ...de la revista Cine Premier... ...uno pensaría... ...idealmente... y ...yo, yo, yo tenía esa... ...suerte de fantasía... ...al estarme sentando... ...en la sala cinematográfica... ...que tal vez... ...para la última película... ...echarían la carne al asador... ...le echarían más ganas... ...resolverían algunas de las cosas... ...tan evidentemente eh, fallidas... de las ...fallidas, vaya evidentes... ...para algunos, ¿no? Como son malos efectos, malos maquillajes... ...malas actuaciones, escenas... ...pues peor que esquemáticas... ...algunas prácticamente de telenovela... ...ritmos que no son... ...suficientemente interesantes... ...pero no, desafortunadamente... ...todo eso Roberto se repite... ...en esta última película... ...que trata sobre la hija de que finalmente tienen este vampiro y la que alguna vez fue una humana y que da a luz justamente en el final de la película anterior.
1: Sí, pues ahí está esa huella en taquilla impresionante que en el caso del público adolescente y juvenil, Carlos, lo mencionamos en una ocasión, seguramente tiene que ver en el ámbito de los personajes masculinos dos modalidades de físico masculino. Uno que nos hablaría de una presencia más decadente y otra llena de aplomo, de vitalidad, de fuerza, de músculo y que ahí están dos posibilidades de atractivo masculino que muy seguramente inciden de manera favorable eh, para el público adolescente femenino. Lo que encontramos son historias muy sosas, Carlos. La anécdota de esta última película es mínima y lo que uno está esperando que va a ser la escena espectacular, ya lo verá el público, bueno, ni siquiera tiene que ver con una realidad como tal. Pero bueno, eso es, finalmente es un juego que maneja eh, la cinta, que ahí está, con toda una serie de efectos especiales, pero lo que yo nunca entendí en esta película, ¿por qué los personajes, sobre todo lo que están alrededor de los principales, que es una triada, uh -huh. no? Y donde se sugiere, pero en esta ya ni siquiera existe eso, eh, la posibilidad del trío amoroso, son eh, personajes eh, los que están alrededor, sobre todo del grupo eh, de vampiros, muy superficiales. Y en donde siempre están en la casa de los personajes principales de la pareja amorosa, ahora ya con una niña, pero pareciera que están en pose y que no tienen nada que hacer. Pareciera que no está para ellos ni siquiera lo que es el manejo de la cotidianidad en una casa, como levantar un vaso, comer, hacer la comida, bañar, etcétera.
0: Bueno, sí. o lo que sea que hagan los vampiros. O lo que sea que hagan que no los vampiros. Que sea, que consumen sangre, que cazan y demás. Fíjate que a mí, más que eso, lo que me sorprende es que, aunque efectivamente estos son vampiros y tienen una apariencia juvenil, bueno, sabemos que no lo son y sabemos que tienen. Edades considerables, muchas décadas, tal vez hayan superado el centenar de años, o algunos que dicen que vienen de, de Europa dicen que han estado esperando una venganza 1.500 años y se siguen comportando como unos adolescentes, lo cual es absolutamente absurdo y ridículo. La única que podría darse, si acaso ese privilegio, sería el personaje de Bella y, y que efectivamente así sucede. Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner repiten sus personajes de Bella Swan, Edward Cullen y Jacob Black, tú mencionabas esta, y bueno, sería una manera muy generosa de verlo, ¿no? Esta dualidad entre elegir entre el, la vida la, y la fortaleza contra la muerte el Eros y el tánatos que representaría un vampiro que es un un ser que, cuyo corazón ya no late contra el de un hombre lobo que tiene una fuerza y una vitalidad extraordinaria o lo que se ha mencionado en, en innumerables ocasiones y es la necrofilia contra la zoofilia, ¿no? Al final de cuentas, creo que hay una resolución simplona para que todo mundo quede a gusto en algún momento y que se resuelvan, pues, estas inquietudes amorosas de una manera que creo que podría satisfacer a, a casi todo mundo y... La posibilidad que había, no sé si en el libro sea así, al menos en esta cinematográfica, de que de repente ocurran cosas que de verdad trastoquen la historia y que personajes puedan o no desaparecer, pues evidentemente al final de la, de la película se diluye, ¿no? Y hasta en eso se ve rotundamente fresa en su final, ¿no? Y de lo que de repente parecía algo impredecible, resultó, resultó más predecible de lo que uno hubiera imaginado. Sí,
1: porque inclusive esta última cinta hay un momento en que piensa que la obra va a derivar en una especie de thriller ¿sí? y efectivamente hay una suerte de investigación del personaje femenino principal y finalmente no llega a nada interesante, Carlos eh, dices, bueno, aquí está el apoyo, el sostén para que esta historia cobre relevancia y se vuelva más uh, interesante para el espectador ni siquiera eso, Carlos
0: ni siquiera eso. Y bueno, pues está el asunto de toda esta serie de, de vampiros que se congregan a su alrededor y fíjate lo, lo lo curioso que es los clichés que utilizan hasta en eso, Roberto. Si un vampiro viene de Europa del Este, tiene cierta vestimenta. Si viene del Amazonas, tiene cierta otra. Si viene de Irlanda, pues por supuesto tiene cierto tipo de sombrero. Y si son seres que han vivido decenas o cientos de años, bueno, finalmente eso quedaría más allá la cuestión de la vestimenta para etiquetarlos. Los regionalismos. Por, por, en lo Regionalismos claro, si hubiera venido un mexicano hubiera ido con sombrero, así de sencillo hubiera sido la cosa, ¿no? En fin, pues ahí está esta película en la que también participa Michael Sheen, un actor, creo yo, Roberto, respetable en muchos sentidos ¿Sí? aquí su personaje queda un tanto caricaturizado, es curioso simplemente decir que ahora aparece de vampiro y que en otra serie de películas, en otra franquicia cinematográfica, él es uno de los principales hombres lobo que aparece como es la, la serie de las películas de Underworld ahí está entonces, una película que sigue siendo exitosa y que eh, pues nosotros decimos finalmente concluye este año, lo hace con este éxito material, pues ahí está, nosotros podremos a partir de esto, Roberto, pasar a platicar otro tipo de películas. The Twilight Saga Breaking Dawn Part 2 es el título en inglés, Crepúsculo la Saga Amanecer Parte 2 aquí en nuestro país de Bill Condon. Roberto Ortiz Varias películas se han presentado ya en la muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional, además ahorita que ya finalmente una parte de esta gran remodelación ha sido inaugurada, que además hay una serie de películas que se están presentando al aire libre, creo que las de las muestras no, pero son películas clásicas que están presentándose como Tiburón, por ejemplo. En este, en este foro abierto.
1: La Ventana pero, Indiscreta, Psicosis, la ventana indiscreta. Apocalipsis Ahora.
0: Así es. Bueno, ahí están esas películas, pero también películas como Moonrise Kingdom, que es el título original. Aquí en México es Moonrise Kingdom, un reino bajo la luna de Wes Anderson.
1: Sí, esta película corresponde a la Muestra Internacional de Cine número 54, que ya está presente en las nuevas salas de Cineteca Nacional. Ya se abrieron estas nuevas cuatro salas, y tres de ellas están dedicadas a la muestra. De tal manera, que eh, nos ha tocado ver pocas películas, eh, debo admitir pero esta cinta es alguna, de alguna manera una obra que el público no se debe de perder. Es una cinta deliciosa de eh, Wes Anderson, yo creo que uno de los cineastas más interesantes eh, contemporáneos, Carlos. Y que ahora nos brinda una historia de enamoramiento de dos pubertos, un chico, una chica, que se van de campamento. Más bien el chico pertenece ¿no? a esta legión ¿no? de campo y que nos presenta también la rebeldía adolescente. ...hay unos magníficos ingredientes de humor... ...Carlos es una película inteligente... ...donde también se introduce el elemento fantástico y que demuestra la sensibilidad de este director, su magnífico olfato para acercarse al mundo infantil, Carlos, a lo que es también la brecha generacional con los mayores, a lo que es esta rebeldía que se presenta en esta etapa de la vida y la película cuando uno la va viendo pareciera que es un cuento fantástico que tiene final feliz y al cierre de la misma uno diría, ah, es un final feliz, bueno, no, no es un final complaciente, es una película donde el director, yo creo Creo que maneja, admite, eh, da un toque de generosidad en su visión risueña eh, de un mundo infantil en el cual se interioriza y que, bueno, demuestra cierto apego, pero ni mucho menos podemos decir que su cierre es un cierre chapucero. Es realmente una película extraordinaria que ya... Próximamente, parece ser que en diciembre, eh, veremos en su estreno comercial. Otra cinta de Argentina y España de Pablo Trapero, Elefante Blanco, es eh, una obra que está basada en hechos reales. Nos remite, Carlos, a un edificio eh, que en los años 30 pretendió ser el hospital eh, más grande eh, de Latinoamérica. Y ahí está esa estructura arquitectónica que en los años más recientes eh, pues, eh, se volvió alojamiento de gente marginada, donde prosperaba el consumo, venta de droga, ahí está la precariedad material, está la violencia, la desarticulación familiar, todo esto que sucede en las colonias eh, de la periferia de una ciudad y que ahora se centra en esta estructura arquitectónica. Y están presentes dos curas que día a día pretenden sacar adelante un proyecto para dotar de casas, para apoyar a esta comunidad, etcétera. Es, por lo tanto, un par de curas eh, y otras personas eh, comprometidas eh, política y socialmente. La parte coja, la parte débil de esta película es que no hay un sustento con respecto a lo que podría ser esta vertiente política o ideológica de los curas y cuál es esta vertiente social que se va a manejar para poder tratar de lograr este espíritu solidario de apoyo y de un reencuentro, de un, un manejo, de una mayor prosperidad para este sector marginal. Pero bueno, ahí está esta película que me parece que de esa parte. Una cinta interesante por el ámbito experimental es de Corea del Sur, de Hong sang Soo con Isabelle Huppert, curiosamente esta actriz de, de gran presencia en el cine contemporáneo francés, Isabelle Huppert. En otro país se llama la película, Carlos, y esta maneja una anécdota de una chica que está haciendo un guión con tres vertientes argumentales diferentes a partir de personajes uh, que parece ser que son los mismos y que tiene que ver con este encuentro de encuentro en el amor en la amistad y ahí están pues estos elementos argumentales que como anécdota pudiera ser no tan interesante pero tal vez lo más interesante es el manejo experimental por parte de este cineasta en donde el manejo de la cámara digital cobra presencia en cuanto a su nitidez y algunos aspectos narrativos también en el manejo del espacio y en donde hay unos eh, muy, eh, no cautivadores, pero sí interesantes manejos de Zoom In. Una película pues de este director muy sobresaliente en eh, Corea del Sur que es Hong sang soo Y finalmente, Carlos, una película eh, que vale la pena ver, La Casa, una cinta de Dinamarca y Suecia, también del 2012 de Thomas Winterberg, el mismo cineasta de Festen y del Submarino.
0: Sí, yo nada más aclararía que es La Caza, La Caza con Z o La Cacería. Eh, el título original, Jackten, y en inglés le pusieron The Hunt. Sí,
1: esta es una película que aborda el tema de lo que puede ser el acoso sexual de un adulto en una menor y la reacción que tiene el pueblo en este adulto que finalmente es conocido por todos y que tiene su grupo amistoso, etcétera el inmediato rechazo ante algo que habrá que verificar si sucedió o no. Entonces, encontramos en uh, Winterberg ya estaba en esta película del submarino donde nos presentó a dos uh, niños que ya en su vida actual, eh, madura, tienen grandes diferencias que como hermanos uno está más en el ámbito de la delincuencia y el otro en tratar de unificar su vínculo familiar. Bueno, aquí encontramos con un magnífico olfato, con un don de observación por parte del director de lo que es no solamente el drama individual sino también el drama social y esta posibilidad o imposibilidad de poder restaurar las heridas de poder encontrar el bálsamo que permita restaurar lo que finalmente parece ser fue una ignominia pero bueno, ahí encontramos pues un microcosmos que me parece que está muy bien definido por parte del cineasta y ojo, aunque al final, repito ¿Pareciera que el bálsamo llega a la vida para que ésta no eh, tenga un exabrupto ni una vertiente fatalista? Pues no, está un toque final eh, fuerte en donde Winterberg nos eh, trata de decir que siempre en la vida estarán presentes estos eh, manejos eh, difíciles y que uno tiene que estar atento porque el quebranto de la tranquilidad y la paz siempre estarán presentes.
0: Como siempre, queridos amigos, eh, les recomendamos la página oficial de la Cineteca Nacional para que chequen ustedes los horarios eh, de esta muestra internacional de cine, www.cinetecanacional.net www nacional.net En la cartelera comercial platicamos de las películas Post Tenebras Lux. La cinta Morelos y la película Amanecer parte 2. Y de la muestra internacional de cine, Roberto nos platicó de Moonrise Kingdom, Un reino bajo la luna, Elefante blanco, En otro país y La caza la caza como cacería. Muy bien, Roberto Ortiz, pues muchísimas gracias desde estos micrófonos, Roberto y un servidor, Carlos del Río, les agradecemos que continúen con nosotros, que nos sigan en facebook.com diagonalcinemanet, que nos acompañen en @cinemanet en Twitter y agradecemos también a todo este gran equipo de producción, a Abel Cobos en la producción y postproducción en cabina y a Paulina Villavicencio, la encargada de las relaciones públicas de este programa que se llama Cinemanet. Nosotros estaremos aquí en Cinemanet